0: O Ora público viva,
1: fica no é o P24. Hoje estamos de olho no PSD, em mais uma entrevista Público Rádio Renascença. Vamos ouvir Enxerto.
0: Bem-vindos à Hora da Verdade. O nosso convidado é Pedro Rodrigues, deputado do PSD, ex-líder da Juventude Social Democrata. Pediu a convocação de um congresso urgente esta semana para discutir a reconstrução do PSD. Esse congresso devia acontecer antes da eleição do novo líder? Devia servir para alterar posicionamento, formas de funcionamento do partido?
2: Vamos lá ver. Eu pedi a convocação extraordinária de um congresso, ou de um congresso extraordinário, porque, na verdade o resultado eleitoral que o PSD teve nas últimas eleições legislativas do passado domingo não podem deixar de convocar o partido para uma reflexão muito profunda sobre as causas que conduziram ao profundo divórcio do PSD com a sociedade portuguesa. É verdade que há causas conjunturais que decorreram ou que contribuíram para o resultado eleitoral e essas têm que ver, naturalmente, com a estratégia política seguida pelo PSD. Essas são conhecidas e, em princípio, transformam se com a alteração da liderança, mas há causas estruturais que o PSD tem de, tem de olhar com, com muita atenção, que dizem de respeito, designadamente, não só a forma como o PSD se organiza do ponto de vista estrutural, como dialoga com os cidadãos, como se relaciona com os seus militantes e como eh, define o seu posicionamento na sociedade portuguesa. E estas são causas que não vêm de agora, são circunstâncias que se têm agravado ao longo dos anos, Eu recordo que o PSD fala de uma reorganização interna, de uma reflexão profunda sobre o seu posicionamento na sociedade portuguesa há mais de 15 anos. E há 15 anos, pelo menos há 15 anos, que se discutem ligeiramente estes temas e sucessivamente se vão adiando essas resoluções sobre essas matérias. E adiam-se porquê? Quando estamos na oposição, adiamos porque estamos a preparar uma alternativa de governo e quando estamos no governo... E, naturalmente, não é tempo de olhar para o partido, é tempo de olhar para o país. Ora, não há melhor momento, nos últimos anos, do que este que hoje estamos a viver. Pelas mais razões, com certeza, pelo resultado eh, traumático que o PSD teve, mas é momento do o PSD, ao invés de ir eh, rapidamente e aceleradamente à procura de fazer aquilo que sempre fez, com maus resultados, que é encontrar soluções instantâneas de liderança, pensando que o problema do partido tem a ver com pessoas ou só com pessoas, e eu acho que não tem a ver só com pessoas, é o momento para o PSD, com muita serenidade, mas com profundidade, convocar um congresso, ouvir as bases do partido, convocar os setores mais dinâmicos da sociedade portuguesa a participarem nesta discussão, e fazer a discussão a dois níveis, como disse. Por um lado, pensar a forma como nos organizamos. Eu recordo que o PSD hoje está organizado mais ou menos da mesma forma que sempre esteve organizado, desde os anos 80 e 90, e o mundo, entretanto, mudou. E, por outro lado, fazer uma reflexão muito profunda sobre o nosso
0: posicionamento na cidade portuguesa. Ideológico, um posicionamento ideológico. Com certeza. Porque a, a conversa até agora foi de Rui Rio, foi de que o partido está posicionado ao centro e centro-esquerda. É essa redefinição que tem que ser feita, é isso? O
2: problema é que é preciso perguntar o que é que isso significa, do ponto de vista substantivo e em termos de políticas concretas. Nada me serve ou nada serve aos portugueses ouvirem lideranças do PSD ou protagonistas do PSD dizer que o PSD está mais ao centro ou mais à direita ou mais ao centro-esquerda sem que isso signifique perceberem e apreenderem o que é que isso, tem ver, que é que isso impacta nas suas vidas. Qual é a consequência disso, por exemplo, ao nível da nossa posição sobre uma política fiscal que asfixia empresários e a classe média? O que é que isso significa? O que é que significa isso do ponto de vista da construção de um modelo económico que permita aumentar os rendimentos dos portugueses. O que é que isso significa para as jovens famílias? O que é que isso significa para os empresários de Valdo Avo, que vêm permanentemente o país a não crescer em função das suas ambições? Portanto, é ideológico, com certeza, mas é sobretudo programática. E aquilo que se tem assistido nos últimos anos, e nestas eleições isso foi muito paradigmático, é que o PSD facilmente encontra rótulos, para o seu posicionamento, mas não encontra consequências para esse posicionamento em termos de políticas concretas. E é essa alteração estrutural que é preciso fazer, porque o eleitorado hoje é muito exigente e não se contenta, com certeza, em, eh, ou nada lhe serve ouvir dizer que o PS é mais de centro-esquerda ou menos de centro-esquerda. Interessa saber quais são as posições substantivas do PSD que permitirão resolver os problemas dos portugueses.
0: Considera que o futuro do PSD pode ser semelhante ao do CDS e começar, se não houver essa reflexão, num desaparecimento gradual do PSD tal como ele é neste momento?
2: Evidentemente que eu me recuso sequer a considerar essa possibilidade. Eu acredito muito que o PSD continua a ser o partido reformista em Portugal, o único partido reformista em Portugal que pode representar e liderar todo o espaço não-socialista e que pode introduzir em Portugal as transformações que os portugueses reclamam. Dito isto, também tenha consciência de que as organizações não são eternas e ou as organizações, neste caso os partidos políticos e o PSD neste caso em particular, é capaz de interpretar o sentimento... que os portugueses transmitiram com este resultado eleitoral e com resultados anteriores, isto não é um resultado único ou virgem, é uma sequência que, que voltou a ser corporizada nesta última eleição legislativa, ou somos capazes de entender os sinais que os cidadãos nos dão, introduzindo as transformações necessárias, adequadas, aos tempos que vivemos, ou, evidentemente, os cidadãos vão procurar outras alternativas. Ninguém é de um dos votos, nem ninguém é de um dos eleitores. Os eleitores, felizmente, vivem hoje num estado de tremenda exigência e não votam nos partidos numa numa sensação de clubite. Eu sou do Vitória de Guimarães e simpatizo com o Flóculo do Porto e assim sempre será. Mas os cidadãos não olham, e ainda bem, para os partidos políticos dessa forma. Olham e encontram nos partidos políticos o reflexo das soluções dos problemas que enfrentam, das exibições que têm. E ou os partidos são capazes de se organizar, de se reestruturar, e de dar respostas a essas mesmas exigências, ou então evidentemente que o caminho é de procurarem outras alternativas. O que se passou ou o que está a passar à direita do PSD não é evidentemente causa de geração espontânea. O surgimento de novos partidos políticos, com a força que tem demonstrado nas, últimas, nas duas últimas eleições, sobretudo nesta, não, é, não, não são causas de geração espontânea. Não é por acaso que isto está a suceder. E a responsabilidade é evidentemente dos políticos e dos partidos políticos que não têm conseguido encontrar, ou e diagnosticar em primeiro lugar as causas do descontentamento e em segundo lugar encontrar as soluções para resolver e, e satisfazer esse mesmos descontentamento
0: há, há vários anos que faz propostas para a reorganização interna do, do, do PSD, eh, nomeadamente aquela sobre Todos os militantes, a de permitir que todos os militantes, com ou sem cotas pagas, pudessem participar nas eleições diretas do líder e o voto eletrónico em Congresso. Acha que o PSD devia, devia caminhar para eleições primárias? Repare que a
2: discussão sobre, uma discussão muito singela, nem é sequer uma discussão muito profunda, sobre a questão de saber quem é que pode participar nas eleições internas do PSD. Se é quem tem cotas pagas ou quem não tem cotas pagas. Para os portugueses é completamente irrelevante perceber sequer como é que significa o pagamento de uma cota. É irrelevante. Mas o PSD, desde 2006, Congresso em que foram instauradas as diretas, não tem tido outra discussão que não seja, em vésperas diretas, justamente a de saber se os militantes sem cotas pagas podem ou não, ou participar no ato eleitoral. E todas as eleições diretas, todas, sem exceção, é concluído que se vai resolver o problema para a eleição seguinte. Ora, nós estamos em 2022 e desde 2006 que unanimemente se tem feito este diagnóstico, mas nunca se resolveu o problema. Agora, fazemos a extrapolação para circunstâncias ou para temas mais substantivos e mais complexos e chegamos à conclusão que o problema é ainda mais profundo do que este que estou aqui a discutir, porque esse é apenas alterar um número de um artigo dos estatutos num sítio que está visível para todos. E, portanto, o que eu julgo sobre... A questão da participação dos militantes e das primárias em particular é o seguinte. Nós não podemos querer eleger um Primeiro-Ministro com 20 mil pessoas a votar ou com 30 mil pessoas a votar. O PSD tem que perceber, como percebeu em 2006, que era necessário dar um salto qualitativo na participação dos militantes introduzindo as eleições diretas e foi um salto qualitativo muito relevante que teve depois consequências também na forma como o Partido evoluiu e como o Partido se passou a estruturar que não é isento também de uma reflexão que tem que ser feita e há alguns aspectos que têm que ser mitigados e corrigidos, sem dúvida. Mas a verdade é que foi um salto qualitativo do ponto de vista do aprofundamento da democracia do PSD e das regras de transparência no funcionamento do partido. Da mesma maneira que fizemos essa reflexão em 2006, hoje temos que voltar a fazê-la. E nós não não podemos querer ser o maior partido português e o partido que quer representar os setores mais dinâmicos da cidade portuguesa e achar que podemos eleger como representante desse mesmo setor alguém que tem, no universo eleitoral, participam nas eleições 20 mil, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas que sejam. E portanto, julgo que é fundamental, em primeiro lugar, permitir que qualquer militante ou simpatizante do partido possa participar no ato eleitoral. E estamos a falar de mais de 100 mil pessoas.
1: A entrevista completa está disponível em público.pt, também na edição impressa desta quinta-feira. E passa depois das 11 da noite na Rádio Renascença. E nos destaques da edição impressa de hoje, António Costa indigitado. Marcelo vai esperar só pelos resultados dos círculos da Europa e fora da Europa, mas está feita a promessa. António Costa será mesmo o próximo primeiro-ministro. Não é surpreendente, uma vez que os resultados eleitorais assim o indicavam. E na secção de ciência, a história de dois doentes sem sinais de leucemia 10 anos após a imunoterapia. Eu sou o Ruben Martins do P24 é tudo por hoje até amanhã. O público fica no ouvido.